0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Corpo de campeão mundial de jiu-jitsu é enterrado em São Paulo.
1: Começa a campanha nacional de vacinação contra pólio.
0: China volta a fazer exercícios militares perto de Taiwan.
1: E ainda a pesquisa aponta que um em cada quatro brasileiros não consegue pagar todas as contas no fim do mês. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, excluiu um coronel do exército do grupo de fiscalização das eleições deste ano. O militar teria divulgado informações falsas sobre o processo de votação. Quem atualiza as informações direto de Brasília é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
2: Olá, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. É, essa foi uma decisão que saiu hoje no início da tarde, uma decisão que foi assinada pelo ministro Edson Fachin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e foi também assinado no documento pelo o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá a presidência do tribunal. O coronel, o oficial do Exército, Ricardo Santana, é acusado de divulgar informações falsas na internet a respeito do processo eleitoral brasileiro. Ele faz e, como você disse, parte desse grupo de fiscalização das Forças Armadas, que foram justamente lá no Tribunal Superior eleitoral para entender todo esse processo de contagem de votos. Então, por entender, por o ministro entender que havia essa divulgação de falsas notícias, ele então foi excluído desse grupo e, em breve, ainda esta semana, a expectativa é que o nome de um novo oficial seja dado para que ele possa fazer parte desse grupo, que vai até mais ou menos o dia 12 deste mês, para poder fazer todas as análises, todas essas investigações. Essa auditoria que eles querem fazer nas urnas eletrônicas. Com relação ao Exército, há também uma movimentação por trás é, em que alguns oficiais acreditam que há necessidade, sim, de uma apuração administrativa sobre a conduta deste oficial, Ricardo Santana, que é coronel, do Exército. Agora, hoje, também houve uma solicitação do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, para que uh, essa comitiva, esse grupo de análise, também tivesse acesso às questões, às, aos resultados das eleições de 2014 e de 2018, que embasariam justamente essa, esse discurso do presidente Bolsonaro, dizendo que houve fraude nas eleições. Mas esse pedido já foi negado. Gustavo?
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Nathalie. Uma ótima noite até amanhã.
0: E a Bolsa de Valores chegou ao maior patamar em dois meses. Na sessão desta segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,8%, alcançando os 108.400 pontos. Esse foi o maior patamar de fechamento desde o dia 8 de junho. O índice foi impulsionado pela valorização da Petrobras. Os papéis da estatal subiram 5% com os investidores interessados nos dividendos da companhia. Já o dólar recuou 1%, sendo negociado a R$ 5,11. Este é o nível mais baixo da moeda americana desde o dia 15 de junho.
1: Os pagamentos dos auxílios concedidos pelo governo federal, como o voucher para caminhoneiros e o Vale Gás, começam a cair na conta nesta terça-feira.
3: O Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600 reais, e vai ser pago a mais de 20 milhões de famílias. O aumento no valor é válido apenas até dezembro deste ano. O Vale Gás também tem um novo valor até o fim de 2022 e agora passa a ser de R$ 110. Reais. Antes, o benefício era de R$ 53. Mais de 5 milhões de pessoas vão receber o voucher. E, por fim, o auxílio caminhoneiro que foi criado com a PEC dos benefícios será de R$ 1.000 e irá beneficiar cerca de 900 mil motoristas. O primeiro pagamento será em dobro, porque inclui também a parcela de julho. O calendário seguirá o número do NIS... Os primeiros a receber são as pessoas com registro que termina em 1, um, depois final 2 e assim em diante. O pagamento vai até o dia 22 de agosto.
0: E o mercado financeiro reduziu a previsão da inflação deste ano. A estimativa publicada no boletim Focos desta segunda-feira é de que a inflação do Brasil em 2022 seja de 7,11%. Antes, a expectativa era de uma alta de preços de 7,15%. Esta é a sexta redução consecutiva da projeção. Para o próximo ano, o mercado financeiro acredita que a inflação vai ficar em 5,36%.
1: Começou hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil. Esse ano, a meta de vacinas para manter o vírus erradicado ainda não foi atingida.
3: Já é o sétimo ano seguido em que a proteção contra a poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, fica distante da meta de 95% para manter o vírus erradicado. A cobertura vacinal ainda não chegou nem a 50% do público-alvo neste ano. O Ministério da Saúde diz que é preciso vacinar mais de 14 milhões de crianças. A doença infecciosa é transmitida principalmente pela via oral e só está protegido quem tem todas as doses da vacina. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. O esquema de imunização contra a doença no Brasil é composto de cinco doses. Elas começam quando a criança tem dois meses. Depois... Há um reforço aos quatro e seis meses de idade. Nessa fase, a vacina é aplicada por injeção. Com um ano e três meses e também com um ano e seis meses, a criança precisa tomar mais duas doses. Só que desta vez é a famosa gotinha. Aos quatro anos de idade é realizado o segundo e último reforço também por via oral. A campanha vai até o dia 9 de setembro e a poliomielite está erradicada no país desde 1994. Mas para se manter assim, é necessário que não haja uma queda no número de imunização. A baixa cobertura vacinal preocupa o Brasil principalmente porque países como os Estados Unidos e Israel têm registrado novos casos de paralisia infantil. Em julho, Nova York detectou o primeiro caso em mais de 10 anos. O paciente foi identificado como um homem não vacinado. O combate a polio é considerado inclusive uma emergência internacional de saúde pela Organização Mundial da Saúde.
0: As empresas farmacêuticas correm contra o tempo para conseguir atualizar as vacinas contra a Covid-19, já que o coronavírus passa por várias mutações. A
4: empresa Biontech, que é parceira da farmacêutica Pfizer na fabricação de vacinas contra o coronavírus, anunciou que trabalha na fabricação de dois imunizantes adaptados para combater a subvariante da Ômicron. A ideia. É entregar essas vacinas já em outubro. A demanda pelos imunizantes está diminuindo. E isso acontece porque a maioria das pessoas no mundo já recebeu três ou quatro doses. A Biontech teve esse ano um lucro líquido de mais de 1 bilhão e meio de euros. O valor é 40% menor do que um no mesmo período do ano passado, quando a empresa lucrou quase 3 bilhões de euros. Agora, as fabricantes esperam que as campanhas de reforço com vacinas atualizadas devem aumentar a demanda manda no início do outono no Hemisfério Norte, que é quando começa novamente o frio. A BioNTech e a Pfizer enviaram uma das vacinas adaptadas para a Agência Europeia de Medicamentos no mês passado. A entrega depende de aprovação.
1: E o 5G está há pouco mais de um mês entre nós aqui no Brasil. Depois de Brasília, foi a vez a tecnologia ser disponibilizada na cidade de São Paulo, João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Para entender mais sobre os próximos passos do 5G, o Jornal da Record News recebe o CTO da Team Brasil, Leonardo Capteville. Leonardo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente tem falado muito do 5G antes dele começar a funcionar. Falamos sobre o impacto que ele pode causar na indústria. Mas agora que está tão próximo da gente, que está de fato no nosso dia a dia, eu queria que você explicasse a diferença do que a gente viveu com o 4G, principalmente nós, clientes que não temos indústria. Para o 5G, vai mudar de fato e já está mudando? Ou seja, já há diferenças para quem está conectado no 5G aqui em São Paulo?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. De fato, o 5G já está entre nós. Nós fizemos a nossa inauguração em Brasília, no início de julho. E na semana passada, a gente teve a ativação da cidade de São Paulo. Uma ativação inicial, mas desde as primeiras horas a gente subiu mais de 850 antenas na cidade de São Paulo. E é, isso a TIM acabou sendo a única operadora aí com cobertura em todos os 96 bairros de São Paulo. Agora a gente tem uma série de ajustes que a gente vai fazer na rede. Mas respondendo à tua pergunta, o que, que de fato nós, como consumidores, vamos ter nessa primeira experiência do 5G? Eu queria voltar um pouquinho e lembrar como é que foi no 4G. Quando o 4G chegou, o que a gente sentia é que a gente passava a ter uma velocidade mais rápida do que no 3G. Ou seja, a gente fazia as mesmas coisas, mas com mais qualidade, com mais rapidez. No 5G, a primeira experiência vai ser essa. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazemos hoje, mas com muito mais qualidade devido a essa alta velocidade que o 5G tem. Só que com o passar do tempo, uma série de novas aplicações vão chegar. Então, no primeiro momento, a gente vai sentir esse aumento da qualidade, maior estabilidade na conexão, mas logo, logo vão aparecer uma série de aplicações que aí sim vão ser muito transformacionais, como realidade virtual e realidade aumentada.
0: Leonardo, é, essa tecnologia abre aí uma gama de possibilidades que vão além das atividades diárias que a gente faz aí com os nossos aparelhos celulares. Você pode dar um exemplo para a gente do que essa tecnologia vai ser capaz?
5: Posso sim, Camila, vamos separar em dois aspectos, né? primeiro para nós, consumidores, e depois para a indústria. Para nós, consumidores, como eu mencionei, vai ser essa melhora na nossa experiência, né? na nossa velocidade. A gente está falando aí de velocidades que podem chegar a picos superiores a 1 gigabit por segundo. É como se nós tivéssemos uma conexão muito melhor do que a que a gente tem hoje, via fibra, na nossa casa, mas presente em todos os lugares. Com isso, a gente vai poder agora ver vídeo de altíssima definição, transferir arquivos muito mais rápidos, mas logo, logo, novas aplicações e novos serviços vão estar chegando para a gente. Quando a gente olha para a indústria, é mais do que uma evolução. A gente pode dizer que vai ser uma revolução. E aí entra uma outra característica do 5G, que é aquilo que a gente chama de baixa latência. Baixa latência é como se fosse um baixo delay, um baixo atraso. Por que, que isso é tão importante para a indústria? Porque, por exemplo, se você está operando uma máquina remotamente, ou fazendo uma cirurgia à distância, ou mesmo um exame médico, você precisa com que essa, esse delay, essa latência, esse atraso seja mínimo. Quando você mandar a máquina parar, ela tem que parar instantaneamente. E isso só é possível ter no 5G. Então, a gente tem primeiro uma evolução do lado do consumidor e do lado da indústria, o que eu chamaria de uma revolução. Leonardo, a evolução para o 5G pode trazer
1: mais segurança para a rede? E como funciona isso? Por que ela é mais segura ou seria mais segura que a rede 4G?
5: À medida que a gente vai evoluindo na tecnologia, é, novas aplicações de software vão chegando. Então a gente vai tendo assim um aprimoramento dos algoritmos de criptografia, de segurança. Então tudo isso faz com que você tenha mais robustez na nova rede. Eu vou dar um exemplo de como que esse software funciona. Nós tivemos em São Paulo, a Anatel liberou, por exemplo, à meia-noite, o uso do espectro da frequência que a gente usa no 5G. Às duas horas da manhã, nós já tínhamos 850 antenas ativadas. Toda uma rede operando graças a essa facilidade que o software tem de se autoajustar. Então, tudo isso cria essa robustez maior no sistema, graças ao avanço da tecnologia.
0: Quantos aparelhos, por enquanto, aqui no Brasil, estão aptos aí, a receber essa conectividade? Como eu sei, por exemplo, se meu celular é, comporta essa tecnologia 5G?
5: Bom, se você está em São Paulo, já em uma área coberta pela TIM, você já vai ver, escrevendo no seu aparelho, o 5G. E você vai poder testar a velocidade para ver que, de fato, você está numa cobertura 5G. Mas, se o consumidor ainda tem dúvida, ele pode fazer uma pesquisa rapidinho na internet... E aí ele vai ver pelo tipo de terminal que ele tem, pelo tipo de smartphone, se de fato ele é ou não já preparado para o 5G. No caso da TIM, hoje, 75% dos aparelhos vendidos nas nossas lojas já estão preparados para o 5G. Nós já temos hoje aí em torno de 5, 6% da nossa base de clientes já com aparelhos preparados para o 5G.
1: Leonardo, ainda nessa linha, a tecnologia está ligada ao aparelho ou ao chip? Pergunto isso porque a gente vê evoluções de chips, né? Antigamente era um chip de um tamanho, foi diminuindo, foi ficando microchip. Tem alguma coisa a ver com o chip? Quem já tem o celular 5G, como você mencionou, já é um aparelho, já é um terminal que está funcionando, então está tranquilo, não precisa trocar nada, já pode curtir a onda 5G?
5: Perfeito, você está corretíssimo. Eu não precisa trocar o chip, se o terminal já é 5G e a sua operadora, né? no caso a TIM, por exemplo, a gente já ativou a rede 5G isso vai ser transparente para o cliente de forma automática. Então, não é necessário nenhuma ação do lado do cliente, porque assim que a rede 5G chegar com a cobertura, já com o smartphone 5G, ele já vai poder utilizar já a nova tecnologia.
0: Leonardo, a gente vê muito falando aí da rapidez, da velocidade dessa tecnologia e aí eu estava até lendo, é, dizendo, ah, um filme em HD de uma hora você pode baixar em segundos, em máximo um minuto, é, mas isso daí vai ser um padrão ou é difícil ainda a gente falar em padrão no Brasil que as redes enfrentam muita instabilidade?
5: Então, nós estamos começando com a rede 5G né? E é natural que a gente vá ajustando essa rede Que a cobertura também ela vai se ampliando Mas vamos pegar como exemplo o que a gente já vê hoje No caso de São Paulo, a gente já atinge pico de 1.2 gigabit por segundo Quando a gente compara isso, por exemplo, com o 4G A gente está falando aí de cerca de 20, 30 vezes mais rápidos Do que seria uma conexão padrão no 4G Ah, mas eu vou ter esse tipo de velocidade a todo instante, em todo momento no início, não. Como eu comentei, as redes estão sendo ajustadas e a cobertura ela vai expandindo. Mas o que nós medimos, por exemplo, em São Paulo, nesses primeiros dias, é que a gente tinha, em média, na cobertura 5G, algo como 400, 500 megabits por segundo. Só para dar uma referência, quando a gente fala da fibra chegando na sua residência, você tem aí velocidades da ordem de 100, 200, 300 megabits por segundo. Então, eu já ouvi vários comentários de pessoas dizendo, poxa... Agora eu tenho no meu celular uma velocidade de internet, de conectividade, muito maior do que aquela que eu tenho em casa. Mas lembra que em casa a gente sempre está falando de um serviço fixo. No nosso caso, agora com o celular, a gente está falando de ter essa excelente qualidade, mas com mobilidade, o que nos dá muito mais flexibilidade. Leonardo, para fechar, duas questões. O pessoal que já está com
1: é, o celular, o terminal 5G, já está funcionando. Vai aumentar o custo no pacote, ou seja, o pacote vai ficar mais caro, não vai ficar mais caro para o cliente da TIM? E outra questão, quem ainda não teve a possibilidade de trocar é, de celular, muda alguma coisa para ele? É, é, tende a ficar mais lento? Nada, nada muda, é só ele ter a disponibilidade mais para frente de comprar o celular, que aí sim, de fato, ele vai estar tá inserido nessa conectividade 5G.
5: Tá, então, bom, primeiro, é sobre a, a questão de custo, a gente não tem nenhum incremento de preço pela chegada do 5G. Na verdade, ao contrário. A TIM está fazendo um pacote que vai ter a três meses em, de adesão, sem custo nenhum, para o pós-pago. E esse pacote vai trazer 50 gigabytes a mais que o cliente vai poder usar durante 12 meses sem nenhum custo. A ideia é justamente dar para o cliente a tranquilidade de que ele pode usufruir ao máximo da tecnologia 5G. Depois, para o cliente que não tem o aparelho 5G, a rede 4G segue presente em todo o país. Nós estamos ainda investindo numa expansão de cobertura muito forte. A TIM tem um compromisso público de até 2023 chegar com 4G em todos os municípios do Brasil e a gente está firme nessa nossa jornada. Então, se de um lado a gente tem uma nova tecnologia chegando o 5G, que a gente sabe que está nos primeiros momentos, que os terminais ainda estão vindo, os smartphones ainda estão chegando, a gente quer assegurar para o nosso cliente que os investimentos em ampliação da rede e da cobertura 4G permanecem. Bom, então é isso,
0: Leonardo Capdeville esclarecendo aí todas as nossas dúvidas sobre a tecnologia 5G. Muito obrigada pela participação e até uma próxima.
5: Obrigado a vocês.
1: Boa noite. Obrigado, Leonardo.
0: Polícia prende dona de casa de repouso, suspeita de maus tratos e cárcere privado. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta e a gente vai falar agora dos carros mais velhos, que podem gerar riscos ambientais. É isso mesmo. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Quais os problemas podem acontecer se a gente deixar um veículo parado exposto aí a várias condições climáticas?
6: Renata, uma coisa é a gente se pegar um palitinho de. um canudinho e jogar na natureza. Já é um problema sério, porque aquilo é um plástico. Nós estamos tentando mudar, acabar com isso. Você imagina pegar um carro, um carro popular, ele pesa mil quilos. Então você pega mil quilos e ou você recicla, ou você utiliza, ou você joga na natureza. Só para a gente ter uma ideia. O Brasil tem 60 milhões de carros, 60 milhões. E um carro dura 10, 20 anos. Bom, mas é que muita gente gosta de sempre de ter um modelo novo. E os modelos antigos vão sendo jogados. para chegar num ponto que ele vai parar nesses desmanches que a gente está mostrando por aí. Agora, veja o seguinte, quando você joga uh, o carro no desmanche, algumas peças são aproveitadas. O pessoal tira uma paralama, tira um... Um, um fio de volante, tira uma lanterna, o resto vai parar no lixão. E cada vez tem mais pedaços de carro no lixão. Por quê? Porque as montadoras estão usando cada vez mais plástico no carro. Para ele ficar mais leve, mais bonito, etc, etc. Então é cada vez menos aço, cada vez menos ferro e cada vez mais plástico no carro. E a gente vai é, jogando isso tudo no lixão. Tem então, um detalhe também curioso, o pessoal que nos acompanha, Renato, que é o seguinte... Um carro tem 15 mil peças, eu vou repetir, um carro, um carro comum, desses que a gente usa aí, tem 15 mil peças. Aí se você largar esse carro na rua, ele começa a apodrecer. Bom, se ele começa a apodrecer, o que acontece? Ele tem metal pesado, aquele que quando a gente absorve, ele fica no organismo da gente. Então vai para a córrego e vai para, para os rios. Ele tem gás, vocês não tem gás. O equipamento de ar-condicionado do carro tem o gás e esse gás é extremamente danoso para o meio ambiente, você joga lá o gás simplesmente é colocado no meio ambiente e outra coisa interessante, dessas 15 mil peças, tem desde plástico até platina colocada no carro, então para você fazer um desmanche disso é muito grande é verdade que alguns países do mundo importam ferro velho do Brasil aliás o ferro velho é um negócio maravilhoso não sei se vocês, eu sempre gostei de ir no ferro velho, eu sempre olhava lá no ferro velho para comprar coisa no ferro velho eu tinha mania de passar por ferro velho e o ferro velho presta um, um, um trabalho extraordinário, porque ele ajuda a reciclar, ele ajuda a separar, e ele junta aquele material todo chamado sucata, e aquilo ou é exportado pelo Brasil, ou aquilo é mandado de volta para as anciarias E quando a gente usa de volta o ferro, leva para a siderúrgica, etc., a gente deixa de tirar da natureza, a gente deixa de agredir a natureza. Então, há um ciclo interessante, para reaproveitamento. Mas, agora, para isso, a gente precisa, então, estabelecer uma política para isso, porque, muitas vezes, a gente passa por alguns locais da polícia rodoviária, essa coisa toda, e tem aquele monte de carro apodrecendo lá no, lá no, lá no pátio. Então, pergunta -se o seguinte, por que, que não se manda aquilo tudo para o ferro velho Então, o carro é uma boa? Sem dúvida alguma. Né? Mas, como eu disse, ele é tão danoso para o meio ambiente porque eles soltam gás, principalmente o carro movido a gasolina. Imagina a quantidade de poluição, somos 60 milhões só no Brasil. Imagina os Estados Unidos, a quantidade. Então, para isso, a gente está caminhando, né? aos poucos, é verdade, por trocar o carro movido a gasolina por carro movido a eletricidade. É verdade que nós temos o etanol aqui no Brasil. E graças ao etanol, o ar das nossas cidades ainda é respirável, principalmente aqui, o ar de São Paulo. Você falou dos pátios, né,
1: Arauto? eu não te dei boa noite, uma boa noite a você. É impressionante como precisava ser ágil esse processo para justamente muitos carros, sendo leiloados rapidamente Porque tem muitos que tem embrólio judicial E aí demora anos para conseguir tirar o embrólio aí conseguir Porque às vezes são carros que são apreendidos Em operações ligadas ao tráfico de drogas Enfim, aí tem questão ali E aí demora, e aí fica o carro Você vai nesses pátios que você mencionou é, Eu já acompanho muitos canais de YouTube Que sempre mostram carros de leilão Os caras vão em pátio Tem mato crescendo dentro do, do carro O carro está lá jogado E são carros é, imponentes, importados E dá uma dó porque ela está destruindo o meio ambiente Como você mesmo mencionou Isso quando não pega fogo, né? Porque invariavelmente, vez ou outra, acaba um incêndio nesses pátios Aí é mais poluição para o nosso meio ambiente E é bom lembrar também o que tem de carro abandonado em São Paulo Só lá numa rua perto da minha casa Tem uns dois Um, inclusive, é uma Kombi Que está lá jogada,
6: Opa. tadinha Eu falo, será que é derrota? Acho que não Gustavo, mas você sabe que tem gente que trata bem do carro Os vereadores Da cidade de São Caetano do Sul Aqui na região do ABC Lançaram o um edital Para contratar uma empresa Para lavar o carro deles duas vezes por mês Não é legal isso, então, não? Eu fico pensando O pessoal que mora em São Caetano né, Que é uma cidade bem pertinho aqui de São Paulo Será que eles pensam disso? Quem é que vai pagar isso? Será que é o IPTU que eles pagam lá em São Caetano? Agora eu pergunto: até agora, quem é que lavava o carro de Suas Excelências, os Barnabés? Porque só pode ser Barnabé, né? Quem é que quiser? É que... O motorista era o próprio vereador. E eles edital, editar, edital, Hoje foi publicado no Jornal o Vila e tal. Falei: puxa, eu acho que eu vou me candidatar. Eu vou concorrer nessa. Abra aí uma, uma lavadora de carro e lá vou eu para São Caetano lavar o carro de Suas Excelências.
1: Pois é, mas aí você vai ter que ficar amigo também de quem vai decidir o edital, né? Porque sempre tem aqueles que é meu amigo e tal,
6: coisa e tal. Tem esses detalhe, esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. detalhe.
1: Esqueci desse detalhe. obrigado pela participação, uma ótima semana. A gente se vê aqui amanhã, combinado?
6: Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Bom, vamos falar do ex-policial militar Rony Lessa, que foi condenado a cinco anos de prisão em regime fechado por tráfico internacional de armas. Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por importação de peças de fuzil apreendidas em 2017 pela Receita Federal. Também ficou determinada ainda uma multa correspondente a cinco salários mínimos diários no período de 97 dias.
0: No Rio de Janeiro, a polícia continua com as investigações sobre a morte do marido de um cônsul alemão no final de semana. O diplomata é o principal suspeito do crime. E o repórter Pedro Paulo Filho acompanha esse caso. Pedro, boa noite. Os advogados chegaram a pedir o relaxamento da prisão por considerá-la ilegal. Eles conseguiram?
7: Não conseguiram, Renata. Com isso, o alemão Uwe Ebert Hahn Continua preso, ele está na central de custódias de Benfica, na zona norte da cidade. Isso aconteceu porque a Justiça do Rio entendeu que esse caso não tem relação com a atividade fim. As funções exercidas pelo cônsul, por isso ele deve permanecer preso e responder por isso. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. para quem não estava acompanhando durante o final de semana, uma breve explicação desse caso. Foi no sábado, o corpo do marido do cônsul, o belga Walter Henri Biotti, de 52 anos, foi encontrado dentro do apartamento onde o casal morava. Era uma cobertura num prédio na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Bom, o cônsul, depois de ter acionado aí autoridades e acabou sendo preso em flagrante, ele voltou ao prédio com a delegada responsável para tentar explicar o que teria acontecido. Segundo ele, o marido teve um surto, ele estava embriagado, andou pelo apartamento e acabou caindo com o rosto no chão, perto ali da sacada, na varanda. Só que essa versão não convenceu a polícia. Isso porque peritos encontraram pelo menos... 30 lesões espalhadas pelo corpo da vítima, além de uma marca do que seria um golpe fatal na nuca do belga. A delegada responsável conversou com a equipe da Record TV sobre isso. Vamos acompanhar.
4: As diversas lesões espalhadas por diferentes partes do corpo e, e algumas bastante peculiares, sugerem ter havido espancamento, sim. Então, não há dúvidas em relação à existência ou à prática de um crime doloso contra a vida. Estamos diante de um crime doloso contra a vida. Até é preciso agora analisar, nesse segundo momento, o histórico do casal, o pano de fundo, para saber se, se havia um caso de violência doméstica, né? por quanto tempo, se a vítima... Era agredida, daí a necessidade de ouvir testemunhas para a gente ter noção desse pano de fundo da ocorrência.
7: Bom, e a Polícia Civil já está ouvindo testemunhas sobre esse caso, sobre como esse casal se portava. Entre essas testemunhas, hoje foi ouvida uma diarista que prestava serviços para o cônsul. E o porteiro do prédio também foi ouvido pelos policiais. Ele disse que nunca ouviu ah, discussões ali na cobertura. Bom, procurada a embaixada alemã em Brasília e o consulado geral alemão aqui no Rio de Janeiro, eles disseram que estão colaborando com as autoridades brasileiras na elucidação do caso e pediram compreensão, já que como se trata de um caso pessoal, não vão mais repassar, fornecer informações pessoais sobre o consul ou detalhes sobre a vida dele aqui no Brasil. Mas as investigações continuam. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite até amanhã. Agora a gente fala da dona e de um funcionário de uma casa de repouso na Zona Oeste, também do Rio. Eles foram presos por tortura, cárcere privado e maus tratos. 29 idosos estavam internados no local. A polícia chegou até a clínica depois de uma denúncia de funcionários. Na casa de repouso, os agentes encontraram pacientes sem trocar curativos e fraldas há quatro dias. Além de alimentos impróprios para o consumo e muita sujeira. Um dos idosos foi encaminhado em estado grave para o hospital. De acordo com as investigações, familiares eram impedidos de visitar os parentes há pelo menos um ano. A clínica foi interditada e todos os idosos passarão por avaliação médica.
0: Corpo de campeão de jiu-jitsu morto em briga enterrado em São Paulo. O Jornal da Record News volta em instantes. O FBI realizou buscas na casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no estado da Flórida. Em um comunicado, Trump diz que a casa dele foi invadida e ocupada por agentes da Polícia Federal Americana sem anúncio prévio. O que ele considerou inapropriado. De acordo com o ex-presidente, até o cofre de sua residência foi arrombado. Trump diz ainda que não estava no local no momento e alega que a ação é uma perseguição política do Partido Democrata, legenda do atual presidente Joe Biden. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Casa Branca não comentaram a operação e ainda não foi divulgado o motivo para o mandado.
1: Voltando aqui para o Brasil, a Justiça de São Paulo manteve a prisão do policial acusado de matar com um tiro o lutador de jiu-jitsu Leandro Lu. A Polícia Civil também o indiciou por homicídio por motivo fútil. Quem tem mais detalhes do caso ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Uma boa noite, Tiago.
8: Olá, Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. O lutador de jiu-jitsu foi enterrado no final da tarde desta segunda-feira. Ele foi morto com um tiro no rosto pelo policial militar Henrique Veloso durante uma discussão que aconteceu na madrugada de sábado para domingo em um clube, em uma área nobre da cidade de São Paulo. Eles haviam tido um desentendimento, haviam entrado em luta corporal e, na sequência, o policial voltou armado e efetuou um disparo contra o lutador. Logo depois, o policial fugiu do local e se apresentou, na tarde do dia seguinte, à Corregedoria da Polícia Militar. Houve esse pedido da prisão temporária nesta segunda-feira uma audiência de custódia que é, manteve a prisão temporária do policial militar que foi encaminhado para o presídio Romão Gomes. Chama a atenção o fato dele estar é, cumprindo em regime aberto uma condenação por um outro desentendimento que também aconteceu em uma casa noturna, desta vez no ano de 2017. Também um episódio de briga e nesta ocasião ele agrediu um outro policial militar, algumas situações também de desacato, esse processo que vem de 2017 e a condenação que aconteceu esse ano e ele tinha começado a cumprir esse regime aberto no dia 20 de julho, mas menos... De um mês depois, acabou se envolvendo em uma outra confusão, desta vez neste clube da área nobre de São Paulo, quando ele efetuou um disparo contra o lutador de jiu-jitsu, que acabou morrendo. Ele chegou a ser internado, ficou com morte eh, cerebral. Durante esta segunda-feira, houve o velório e no final da tarde, o sepultamento. Agora, então, a transferência dele para o presídio eh, Romão Gomes para o cumprimento da prisão temporária em regime fechado. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Bom, agora a gente fala de economia, porque um a cada quatro brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês.
4: A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que está difícil fechar o mês para boa parte dos brasileiros. 25% não conseguem pagar todas as contas. Este público se divide entre os que deixam contas para pagar no mês seguinte, recorrem a empréstimos, cheque especial ou pagam apenas o mínimo do cartão de crédito. Há ainda outros 44% que até conseguem quitar as dívidas, mas depois disso não sobra nada. E apenas 3 a cada 10 brasileiros conseguem guardar dinheiro quando o mês acaba. O aperto financeiro vem mesmo com a redução de gastos. Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados reduziram despesas com lazer, 25% diminuíram as compras de remédio e 19% pararam de pagar o plano de saúde. Sobre o aumento de preços, os entrevistados afirmam que o gás de cozinha é o que mais aumentou. Na sequência, aparecem conta de luz e combustível. Por outro lado, a pesquisa aponta que os brasileiros estão esperançosos. Mais da metade dos entrevistados acredita que a situação econômica pessoal estará melhor ou muito melhor em dezembro.
1: Ainda nessa linha, o brasileiro está mais endividado. Né? Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, a inadimplência das famílias aumentou em julho. É o maior índice em 12 anos. De acordo com o um levantamento, 78% das famílias brasileiras estão endividadas, uma alta de 0,7 ponto percentual na comparação com junho. E 29% estão com contas atrasadas, um crescimento de meio ponto percentual também na comparação com junho.
0: E para fazer uma análise sobre esses dados da inadimplência, a gente recebe agora a Isis Ferreira, ela é economista da CNC. Boa noite, Isis, obrigada pela sua participação. Bom... Existem é, dívidas boas, se a gente pode chamar assim, como crédito imobiliário, quando você faz investimento para algum imóvel, mas aqui no caso do Brasil, a grande parte da população está se endividando, como a gente viu aí, pela, por contas básicas do dia a dia, alimentação, combustível, conta de água, luz, é, o que é muito preocupante. A inflação alta é
9: a grande vilã nesse caso? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. De fato, a inflação alta tem tirado espaço no orçamento das famílias, principalmente as famílias de menor renda, e elas têm recorrido ao crédito para manterem o seu nível de consumo. Né? Então, o cartão de crédito ganhou muito espaço no endividamento. É, nesse mês de julho, a gente percebeu também uma alta... É, no uso dos carnês de loja e também do crédito pessoal, mesmo num contexto de juros mais altos. A gente está falando aí de uma alta na taxa de juros que superou os 10 pontos percentuais em um ano. E mesmo assim as pessoas estão se endividando mais é justamente porque a inflação tem tirado espaço dos orçamentos e elas precisam manter o seu nível de consumo, elas precisam continuar pagando todas as contas. E para essa conta fechar, né, no final do mês, para equilibrar tudo, tem sido o crédito a saída para o consumo, né? também de itens essenciais.
1: E só para deixar bem claro, até para as pessoas entenderem, a diferença entre pessoas com dívidas a vencer e também... Inadimplentes. E também entender se a alta foi nos dois cenários e se há perfis que a gente pode entender como os mais afetados, justamente pelo aumento de dívidas e da inadimplência. Você
9: tocou num bom ponto. Né? O endividamento, a pessoa tem uma parcela a vencer no futuro. É, e a inadimplência acontece quando essa data de vencimento chega e a pessoa não consegue pagar a sua dívida ou a sua conta. Então, estar endividado não significa estar inadimplente. A pessoa pode ter uma dívida, chegar a data de vencimento e ela pagar. A fatura do cartão de crédito está em dia, ela está endividada, mas ela não está inadimplente. O problema acontece quando a data chega e ela não consegue pagar e o valor fica em aberto e fica sujeito a juros e multa e aí o valor do passivo aumenta. E aí é o que, é o que gera a inadimplência. É, de fato, a inadimplência no, na proporção de contas né, de famílias com contas ou dívidas atrasadas chegou a 29% no Brasil nesse último mês. Então, é o maior percentual desde janeiro de 2010. Isso mostra que as famílias estão com dificuldades para fechar as suas contas e suas dívidas, ou seja, para pagar a totalidade delas dentro do mês. E aí elas estão fazendo aquela gestão. Um mês atrasa uma coisa, no mês seguinte atrasa outra... E o maior desafio está justamente para as famílias com até 10 salários mínimos de renda mensal. Né? São as famílias de menor renda, os grupos de menor renda, que representam aí uma média de 80% da população brasileira. Essas pessoas estão com mais dificuldades de quitar suas dívidas em dia. Então, a inadimplência, inclusive, está maior para esse grupo. É justamente porque a inflação desafia mais o orçamento desse grupo de renda. Né? A gente está falando de uma inflação que está persistente, é, que está é, principalmente em itens que fazem parte ou, ou que têm a maior participação na cesta de consumo dessas famílias consideradas mais pobres. Então, elas que vêm sofrendo mais com o problema da inadimplência.
0: Oi, Zezé. que eu ia te perguntar o que você citou agora há pouco, que me chamou a atenção também, justamente isso, inflação alta, elevação de juros para tentar conter essa inflação, mas, é, quer dizer, o, o, eles não estão freando o consumo, porque os gastos estão acontecendo e as famílias se endividando? E aí também uma outra pergunta é, é 29% de inadimplentes, é o maior número desde 2010, é preocupante realmente. É, qual que é a melhor saída nesse caso?
9: É renegociar? Sim, é, a gente tem um cenário de juros é, muito, muito negativo, muito mais negativo hoje do que a gente tinha há um ano. Isso quer dizer que as taxas de juros em geral, né? Para todos os linhas de crédito, elas são maiores. O é, um cartão de crédito é a modalidade de custo mais alto, por mais que a pessoa pague um produto à vista ou parcelado no cartão, existe uma taxa de juros embutida ali. E a melhor saída, se a pessoa tiver condições, é se organizar para tentar pagar à vista. né? Se for um item que ela consiga, que ela não dependa efetivamente do crédito, a melhor saída é tentar pagar à vista e negociar um desconto. Agora, para evitar a inadimplência, de fato, a, a, a renegociação é uma... Um, a gente está num bom momento para a renegociação, no sentido de que os bancos já perceberam que essa alta da inadimplência... É, vai necessitar esse tipo de, de acordo, né? Então as famílias precisam adotar esse esse comportamento, fazer um controle de gasto, acompanhar né, com uma lupa o que está sendo gasto, às vezes. É, é, no dia a dia a gente não consegue perceber, 2 reais, 3 reais, mas que no final do mês faz muita diferença evitar o gasto de itens supérfluos, né? a compra de itens supérfluos nesse momento ela precisa ser pensada e repensada é, e se possível deixar para o um segundo momento, é claro que a gente sabe que tem aquelas despesas de emergência que às vezes surgem e a gente não está preparado, não está esperando aí nesse caso a situação é outra mas tudo que puder ser deixado segundo momento, essa é a hora, essa é a hora de ser cauteloso e conservador com os gastos, principalmente no cartão de crédito, que é a modalidade mais cara, né? Quando a gente não consegue pagar a fatura, a gente está sujeito a juros que já está acima de 360% ao ano, é realmente um grande vilão aí, é, se a gente parar para pensar que ficar inadimplente com cartão vai mais do que triplicar a nossa dívida hoje em dia.
1: Isis, olhando a pesquisa, vocês revelam que mesmo com algumas ações do governo, como a disponibilização do saque emergencial do FGTS e o adiantamento do 13º para os pensionistas, isso não surtiu efeito para justamente pagar-se as dívidas. Esse cenário é preocupante? Digo isso porque a gente tem novas ações aí, como auxílio emergencial. Isso pode fazer pouco efeito e a gente seguir subindo com a porcentagem de inadimplentes no país?
9: Sim, é, é, o cenário para a inadimplência ele pode piorar, sim, principalmente em 2023. A gente está expondo um número maior de pessoas à situação de endividamento em inadimplência. É, a gente chegou, né? a gente está com essa alta na proporção de famílias com dificuldade de pagar as suas é, contas e dívidas. A gente espera, inclusive, que esse número vai continuar elevado né, nos próximos meses, é, por mais que os juros estando alto, piora essa essa, tão, essa situação é, e realmente a gente está é, é, vendo uma desaceleração na inflação, uma desaceleração pequena, mas a inflação ainda vai continuar em patamar elevado. né, A gente está falando aí de uma inflação que deve terminar esse ano próximo a 8%, um pouco menor é do que o esperado nos três últimos meses, mas ainda assim é uma inflação muito alta é, e que vai continuar desafiando as pessoas nessa gestão do orçamento. Essa possibilidade do crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil deve também piorar na imprensa por quê? Porque essas famílias têm pouca ou nenhuma experiência com o uso do crédito e elas provavelmente... É, vão, vão recorrer né, a, essa, a esse recurso, quer dizer, qualquer recurso adicional para esses consumidores faz muita diferença no orçamento. Então, a, grande, a gente espera que a grande maioria realmente contrate esse tipo de crédito e elas vão ter uma renda disponível menor né ao longo aí dos próximos 24 meses. E com menos dinheiro vai ficar mais difícil de consumir, principalmente alimentos, e pagar ali uma outra conta. Então, essas contas que, eventualmente, essas famílias tenham que pagar, vão ficar cada vez mais difíceis de ser paga, né? em função de que o crédito consignado, antes da pessoa receber o benefício, a instituição financeira já, já é, é, desconta a parcela do crédito. Então, de fato, há um risco, sim da inadimplência continuar elevada e também é, é, do superendividamento dessas pessoas. Né? Elas precisam ficar muito atentas e evitar é, o endividamento em outras modalidades. Se está usando cartão de crédito, talvez valha a pena recorrer a esse consignado, quitar o cartão de crédito e ficar só com consignado. Mas, em geral, essas pessoas não têm um nível de instrução para tomar esse tipo de iniciativa e é, o, o dinheiro na conta está fazendo muita diferença hoje, né? Dificilmente elas vão, vão trocar uma dívida por outra, mas sim vão se endividar ainda mais.
0: Nós conversamos agora com Isis Ferreira, economista da CNC. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite para você. Obrigada, pessoal. Boa
1: noite a todos. Obrigado, Isis. Uma boa noite. China faz novos exercícios militares em torno de Taiwan. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta com uma notícia triste. Morreu hoje, aos 73 anos, a atriz Olivia Newton-John, protagonista do filme Greasy nos tempos da brilhantina. O marido de Olivia contou que ela morreu de manhã no rancho da família no sul da Califórnia, cercada por familiares e amigos. A causa da morte da atriz não foi informada. Ela lutava contra o câncer de mama há mais de 30 anos.
1: E pelo menos 35 presos fugiram de uma penitenciária no Paraguai. A polícia reuniu um grande efetivo na busca dos detentos. Pelo menos 17 foram recapturados. Um dos capturados foi baleado, mas sobreviveu. As forças de busca pediram apoio aéreo.
0: Israelenses e palestinos concordaram com o cessar-fogo para interromper os ataques na faixa de Gaza, que mataram mais de 40 pessoas nos últimos 13 dias. O número de feridos passa de 300 e inclui pelo menos 14 crianças. Desde maio do ano passado, esses foram os confrontos mais violentos entre Israel e a Jihad Islâmica, grupo que controla o território palestino. Os bombardeios começaram na última sexta-feira e a trégua foi mediada pelo Egito.
1: Já o governo da Rússia acusou Kiev de bombardear a região da usina de Zaporísia, no sul da Ucrânia, no domingo. Moscou também afirmou que o país vizinho tenta fazer a Europa de refém, ao mirar a central nuclear. A estação é a maior do continente e está em uma área ocupada há meses pelas tropas russas. Ela já havia sido atacada no sábado. Na ocasião, os dois lados trocaram acusações sobre a autoria do bombardeio.
0: E a China prolongou os exercícios militares em torno de Taiwan. A previsão era que as atividades iniciadas na semana passada terminassem neste domingo. Apesar dos
4: pedidos para reduzir as tensões na região, o exército chinês realizou novas manobras nos mares e no espaço aéreo ao redor da ilha nesta segunda-feira. O país não indicou quando os testes devem terminar. A continuidade dos exercícios no estreito de Taiwan aumenta os temores da comunidade internacional de um conflito na área, que tem grande relevância para o comércio global. O governo chinês não chegou a especificar um prazo final para a prática militar, mas Esperava-se que as operações fossem concluídas no domingo. As ações feitas em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, incluíram simulações de ataques com mísseis, aviões de guerra e navios. A viagem da parlamentar norte-americana à ilha na semana passada abriu uma nova crise entre Pequim e Washington. Em encontro com autoridades taiwanesas, Pelosi demonstrou apoio à região, que é reivindicada pela China como parte de seu território. Também como reação, o governo de Xi Jinping suspendeu as negociações sobre defesa e clima com a Casa Branca e impôs sanções contra a democrata. As atividades militares recentes foram condenadas pelo Ministério das Relações Exteriores de Taiwan. Em comunicado, a PAS acusou o Pequim de criar crises de forma deliberada e afirmou que não recuará com as ameaças da China.
1: Nos Estados Unidos, o Senado aprovou um pacote de medidas para combater as mudanças climáticas e reduzir a inflação no país. A proposta prevê injetar o equivalente a mais de 2 trilhões de reais em programas de energia e prevê cortar emissões de gases do efeito estufa, além de reduzir o preço de medicamentos e aumentar os impostos de empresas. O projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de ser sancionado pelo presidente Joe Biden.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o Rafael Algarte e o News às 10. Tchau, tchau.